0: אני חושבת שכל מועמד שמגיע לעבודה צריך עוד לפני בבית לעשות איזה סוג של gap analysis. מה הכוונה שלי? בעצם לראות מה הפערים שיש לו ולהיות מודע להם. בסוף ארגון מוכן לסגור עם המועמד פערים מסוימים. אנחנו לא חושבים שנקבל בדיוק את מה שכתוב בדרישות התפקיד, אוקיי? Okay? הבן אדם שכתוב בג'וב description בדרך כלל חי בקריפטון יחד עם סופרמן. אין זה... כאלה אנשים. אבל אתה צריך לדעת מה חסר לך כדי שהארגון ידע עד כמה זה קריטי בתפקיד ויעזור לך בעצם לעשות את הסגירה של הפער הזה. אני תמיד רוצה לתת דוגמה מעצמי, שהגעתי לאנדוקס, לא ידעתי אנגלית. זאת אומרת, ידעתי אנגלית ברמה של חמש יחידות בבית ספר, אבל בטח לא ברמה של לנהל משאבי אנוש באנגלית. ואני ציינתי את זה, והארגון עזר לי לסגור את הפער הזה. עד היום אני לא דוברת אנגלית, אבל אני עם יותר ביטחון במקום הזה. ובאמת חשוב לדייק את הדברים האלה עם עצמך.
1: אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט קריירה ועוד. אני איתי רוזנברג, והפודקאסט נועד לעזור לאוכלוסיית השכירים להתקדם בקריירה. מהניסיון שלי קיימים פערים בין עובדים לארגונים, ואנחנו כאן כדי לתת אפשרות לגשר על הפערים האלה. בסדרת ראיונות עם אנשי משאבי אנוש בכירים, אנחנו מנסים לתת מבט מאחורי הקלעים של ארגונים וגיוס עובדים. והיום יש לי את הזכות לארח את עילית קונרייך מחברת נדפים. קינרייך. קינרייך, סליחה, מחברת נדפים. עילית, תודה שב� ספרי קצת על עצמך, קצת על הרקע שלך.
0: זה שלום לכולם, נעים מאוד, מאוד מרגש אותי, פעם ראשונה שאני בפודקאסט. אני תמיד אומרת שאני המצאתי את דור ה-Y, כי לקח לי המון זמן להחליט מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, עד היום אני לא בטוחה. אני התחלתי בגיל 23 והתאהבתי בעולם הסטודנטיאלי, למדתי שלושה תארים ברצף, כל אחד בתחום אחר. כל תואר שסיימתי, אמרתי, זה בזה, אני לא הולכת לעבוד אפילו יום נוסף, זה ממש נורא. יש לי תואר במדע המדינה וסוציולוגיה עם מתמחות בארגונים. אחר כך עשיתי תואר שני ב-Public Analysis, מדיניות ציבורית, מה שנקרא, באוניברסיטת תל אביב. ולאחר מכן עשיתי תואר במשפטים. בשום אחד מהתארים שלי לא עבדתי. מה שהוביל אותי לעולם הקריירה, אני תמיד אומרת, זה סוג של uh, מצוקה, כי בעצם אבא שלי אמר לי שהוא מפסיק לשלם לי את הלימודים, אם אני לא מתחילה לעבוד בעבודה של גדולים, okay. כזאת okay. עם תלוש. <laughs> זה חתיכת <אחד, אחד>, מוטיבציה. <laughs> כן, זה מוטיבציה <laughs> לגמרי. פתחתי <laughs> את העיתון, היה בשנות האלפיים, uh, 1999 לדעתי אפילו. Um, פתחתי את העיתון, היה מודעות, היה פרטנר, מרכזי שירות לקוחות, היה פדקס, אמרתי, אין, אני אלך לפדקס, אני אטוס בעולם, אחרי החבילות. Uh, התחלתי בשירות לקוחות של פדקס, uh, עשיתי את זה כשנה, uh, יצאתי לחופשת לידה, uh, חזרתי, הציעו לי, חיכיתי לסטאז' במשפטים שמעולם לא עשיתי, אני רגע אודה. <laughs> 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 و... ואז אמרתי, הציעו לי תפקיד של להיות uh, עוזרת מנכ״ל. אני חושבת שזה התפקיד הכי משמעותי שעשיתי. לא בגלל האימפקט שלו על הארגון, כמו האימפקט שלו עליי. אתה פתאום לומד איך הביזנס חושב, איך הנהלה מתנהלת, ויחסית הייתי צעירה, הייתי, 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 תחשבו, שנה ניסיון בעולם העבודה.
1: פתאום ראיית מקרו כזאת. מקרו
0: שואלי. לגמרי. Uh, הכי רחבה שיש, על מקבלי ההחלטות בארגון, איך הם חושבים, מה האינטרסים, מה שאנחנו קוראים פוליטיקה ארגונית. אתה רואה אותם מכל הצדדים. אתה רואה שלכל אחד יש את הבוס שהוא מפחד ממנו, uh, וזה לא משנה כמה הוא מנכ״ל או כמה הוא בעלים, בסוף כל אחד יש מישהו שמעליו משפיע על ההחלטות שלו. עשיתי את התפקיד שנתיים, יצאתי לחופשת לידה. עבדתי בפדקס, uh, הייתי שמה... כמעט 12 שנה, ברוטו או נטו, זה תלוי, תמיד המנכ״ל היה צוחק עליי, כי בגלל כל החופשות לידה, <laughs> הברוטו והנטו לא היו אותו דבר. <laughs> עשיתי את התפקיד שנתיים, יצאתי לחופשת לידה, אמרתי, ואז בעצם נכנסתי לעולם המשאבי אנוש. מי שהייתה אז סמנכ״לית משאבי אנוש, זה הייתה בעיט הפוטנציאל, קוראים לך חווה אני... נותנת לה את הקרדיט. <laughs> נותנת לה את הקרדיט, מורתי ורבתי, אני אגיד. בעצם זה יתה את הפוטנציאל שלי והביאה אותי באמת בלי שום ידע אה, ו- ורקע בתחום, עם ידע ורקע ב- בארגון, עם היכרות של הארגון, עם היכרות של המנהלים בארגון, עם היכרות של אופי הארגון, שזה לא, לפעמים לא פחות חשוב. עשיתי אה, את התפקיד אה, שנה, יצאתי לחופשת לידה, יש לי ארבעה ילדים, אז כאילו, קחו בחשבון שיש חופשות לידה. כן, זה לא, <laughs> לא, לא פשוט. <laughs> אה, חזרתי, ובערך שנה אחרי חופשת הלידה היא הלכה והתקדמה להיות מנכ"לית של פדקס פנים ואני בעצם נכנסתי לנעליים שלה. ורגע, אם אני אומרת היום בהסתכלות של הניסיון והזה, בעצם היו שני אנשים שבטחו בי, זיהו בי את הפוטנציאל ונתנו לי את ההזדמנות. גם המנכ"ל, שזה היה יוסי עטון, וגם חוה. עשיתי את התפקיד, מה שהיום היינו מגדירים ב-Head of HR, או uh, director HR, במשך ארבע שנים. יצאתי uh, לחופשת, uh, במשך ארבע שנים יצאתי לחופשת לידה, חזרתי, נשארתי עוד קצת בארגון, ולאחר מכן בעצם החלטתי שאני רוצה לצאת לדרך חדשה, משהו אחר. Uh, יצאתי לחפש עבודה, אני חייבת להגיד שזה תמיד כאילו שאנשים מגיעים אליי בצומת הזאת שקשה להם בלחפש עבודה. אני נורא מתחברת, כי אני זוכרת את התקופה הזאת. Uh, התחלתי את העבודה, הייתי נציגת שירות לקוחות, יכולתי לבחור מה שאני רוצה, סיימתי אחרי 11 שנה, 12 שנה, הייתי בחירה, וככל ול... שאתה מתקדם, אתה יותר קשה למצוא עבודה.
1: ופתאום, מה, מה קורה? מה המחשבות שעולות ברגעים האלה?
0: זה כמו, אני תמיד מטענת את זה, זה כמו רכבת הרים, אוקיי? בלונה פארק. אתה כאילו למעלה בפסגה, אתה בהיי, יש לך הצעות, אנשים פונים אליך, ופתאום אתה מקבל תשובה שלילית, או אתה מרגיש שזה לא up and down הזה הוא מטורף, אבל הוא גם נורא מלמד, גם על עצמך, גם על uh, הארגונים שאתה פוגש, גם סך הכל כל רעיון, אתה לומד על ארגון, אתה רואה אם התרבות שלו, האופי שלו מתאים לך, אם זה מה שאתה מחפש, בדרך כלל גם מציעים לך די דומה למה שעשית. כי מרבית ה... אגב, פה אני מכה על חטא גם שלנו, של המשאבי אנוש, ובעיקר של המנהלים המגייסים, עוזב אותך מישהו, נקרא לו איקס, אתה בדרך כלל מחפש את ה-X, אותו דבר, עם אותו ניסיון, עם אותו, עם אותו ידע, כאילו אתה מחפש שמישהו ימלא את הפונקציה שעזבה אותך. Mm-hmm. אבל הרעיון הוא להביא משהו אחר, להביא Y או להביא X מינוס 3, שיגדל אצלך, שיצמח, כאילו רגע, לא ללכת על ה-copy-paste, וזה קשה. וגם אתה כמחפש עבודה, אתה אומר, סנא, אני אתן כדוגמה, אוקיי, הייתי אה, סמנכ"ל משאבי אנוש, עכשיו אני אלך להיות סמנכ"ל משאבי אנוש. הייתי בחברה של אלף איש אה, לוקאלית, אני אלך לחברה של אלף איש לוקאלית. זה מה שאני יודעת, בזה אני טובה, אני מכירה את השוק, אני... אבל זה לא מפתח אותך. ובאמת עשיתי שיפט, הלכתי לשוק אחר, לתפקיד אחר.
1: אז, על... אז איך באמת היית, עלתה המחשבה ללכת לשוק אחר, למשהו אחר? שהוא לאו דווקא הניסיון שלך, כי זה בטח דילמה שהרבה מאוד אנשים מתלבטים בה. קודם
0: כל הלכתי למשאבי אנוש, כן? נשארתי כאילו בתחום של משאבי אנוש, ומה ששיניתי זה היה בעצם את המרקט. אם לפני זה הייתי בתחום ה... שילוח הבינלאומי. כן, סרוויס. בסדר, בואו נקרא לזה סרוויס. בסוף מכרתי שירות. נכון שזה שילוח, אבל כל שירות אחר זה היה בערך אותו דבר. אמרתי, אני אלך לשוק אחר, שוק יותר של הייטק. במקרה הזה הלכתי לאמדוקס, או אמדוקס, תלוי את מי שואלים, שזה שוק אחר, גודל אחר של ארגון. מן הסתם לא הייתי Head of אמדוקס, אוקיי? Okay? וגם לא הייתי Head of חטיבת הפיתוח, אלא הייתי HR Business Lead, מה שנקרא. זאת אומרת, עשיתי גם איזשהו דאונלוד בטייטל שלי, אבל קיבלתי ניסיון גלובלי. ניהלתי ביחידת פיתוח. למדתי שפה חדשה, מה זה קוד, מה זה דיגיטל, מה זה כל הביג דאטה, כל הדברים האלה שאז כשנכנסתי לאמדוקס, הם התחילו להתעניין בהם, והיום כל אחד יודע מה זה כן, אבל עברו גם שמונה שנים מאז. אז יש את המחיר שכאילו אני הילית שילמתי בטייטל, אבל את האקספיריאנס שקיבלתי, זה כמעט לא ניתן...
1: למדוד. זה, אני חושב, משהו שהרבה מאוד uh, מתלבדים, uh, מתלבטים, אנשים שמתראיינים לתפקידים, uh, הרבה פעמים אולי לא, לא קולטים עד הסוף. זה בעצם מה אתה מקבל בניסיון שלך, מה אתה מקבל ב, בארגון הבא, ולפעמים הטייטל הוא באיזשהו... אפשר לשים אותו ככה בצד ולהגיד, אוקיי, אני מקבל פה איזשהו ניסיון גלובלי. משהו אחר, זאת אומרת, שימנף לי את הקריירה לדבר הבא, נכון?
0: כן, אני חושבת שאתה צריך, כשאתה מחפש אה, את התפקיד הבא, דרך אגב, גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון, אני מתייחסת לזה אותו דבר, <אח> אני חושבת שזה עולם שקוף. כל עובד, כל רגע צריך להסתכל על הקריירה שלו, שזה שינוי מאוד משמעותי שאנחנו עוברים, שבעצם האחריות יושבת עליך <אח> כפרסונה, לא על הארגון שידאג לך, ומרביתנו רוצים שהארגון ידאג לנו, עליך כפרסונה. מה, מה חסר לך? איזה ניסיון או ידע חסר לך בשביל להתקדם הלאה. ואני מאוד מהר מיפיתי את זה ואמרתי, חסר לי ידע בארגונים גלובליים, וחסר לי, דרך אגב, ידע בוועדי עובדים. את זה עוד לא השלמתי את הידע הזה. <laughs> טוב, <laughs> יש, הפעם, עוד, <laughs> יש עוד זמן. הפעם הבאה, ארגון הבא, צריכה ארגון ועד עובדים. וחיפשתי כאילו ארגונים עם הדברים האלה. מתוך uh, הבנה שכנראה אני גם אצטרך לשלם משהו. עכשיו, אני לא חושבת שזה כאילו מכיר... אני בן אדם מאוד... Uh, אני לא מאמינה בטייטלים, בסדר? אני, אני כאילו חושבת שאנשים מקבלים כבוד והערכה ולא בהכרח סביב הטייטל, למרות שישראל היא חברה מאוד היררכית במקומות האלה. אנחנו גדלנו כולנו בצבא, עומר ביטנו. יש לנו משהו היררכי שאתה חושב שאתה מתקדם ב...
1: שרשרת הניהול. ושרשרת
0: בפה... הניהול, או שרשרת הפיקוד, או okay. כל שרשרת. אני חושבת שיותר נכון להסתכל על הדברים במאוזן, לא בהכרח במאונח, מה שהחברה הצעירים קוראים לזרום. Mm-hmm. כי הרבה פעמים זה מביא, לו, מביא אותך הרבה יותר נכון, או הרבה יותר מדויק, או הרבה יותר רחוק גם. כשאתה מסתכל על הדברים בצורה יותר רחבה.
1: זה היית אומרת גם איזשהו... דיברת קצת על הנושא של פרסונה, או אומרים היום, לבנות את המותג שלך נכון. בתור עובד. נכון. Okay. את הצעת
0: הערך שלך. כן. את הצעת הערך שלך.
1: זה באמת משהו שהיית אומרת לאנשים, אוקיי, okay, בואו תמפו את הדברים האלה שחסרים לכם, ואיך אתם מביאים את זה קדימה. בעצם כדי לקדם את עצמם בקריירה לתפקידים הבאים, לבנות את המותג הזה. אז ככה תני איזשהו טיפ או שניים. אני...
0: Okay. <laughs> <laughs> זו שאלה טובה, זו שאלה טובה כי, זה, כי היא נורא קשה. היא, מה קשה? אני, אתה יודע, זה עולם הדדי, כן? אז אני רגע אומרת, קודם כל, בן אדם צריך להיות כנה עם עצמו, בסדר? כאילו, מה הוא רוצה? עכשיו, מרביתנו שדוני נוחות, כאילו, אין, טוב לנו באיפה שאנחנו נמצאים. אהבתי עם... את הביטוי
1: שדוני נוחות.
0: נכון, <laughs> נוח לנו, אנחנו רוצים להישאר, דרך אגב, בכל פרמטר, כמה שפחות שינויים, אנחנו יותר כאילו שבעי אה, רצון, אוקיי? או נוח לנו. אה, אז פעם אחת זה רגע להיות אותנטי וכן עם עצמך, בשביל לדעת כאילו לאן אתה רוצה להגיע, מה אתה רוצה לעשות, ותמיד זה יציאה מאזור הנוחות. כל פעם שאני אגיד לך to dare, אני בעצם אומרת לך, צא מאזור הנוחות שלך ובוא ת, ת, תסתכל על הדברים. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, זה באמת רגע לבנות את הצעת הערך שלך. במה אתה טוב ומה תביא. עכשיו, ברגע שאתה תזקק את זה לעצמך, אז תוכל להביא את זה בכל ארגון. אתה באמת תוכל כאילו לבנות את המותג, מה שאתה קורא. עכשיו, היום הכי טרנדי, כולנו מדברים על, אתה uh, יודע, סטורי טלינג, אוקיי? בוא תספר את הסיפור שלך, בוא תדע איך לספר את הדברים. אני אומרת, הסיפור הוא טוב, אבל בסוף הוא צריך להיות כאילו בנוי על כמה עובדות, כן? ועל כמה דברים שאתה יודע עם עצמך, שאתה טוב בהם, שאתה נהנה בהם, אוקיי? Okay? עזוב טוב, בסדר? גם אם אתה לא טוב, הכי טוב בעולם, אבל אתה נהנה לעשות את זה. זה מה שגורם לך לקפוץ בבוקר מהמיטה ולצעוד קדימה. זה משהו
1: שהרבה פעמים בתור מראיין, ובכלל, אתה שם לב בעיניים של בן אדם, אם הוא נהנה ממשהו, אם הוא מסופק ממשהו, אז אתה יכול לראות את זה עליו, ואם הוא בכלל מגבה את זה בעובדות ודוגמאות ודברים שהוא עשה בעבר, כל הסטורי הזה נשמע הרבה הרבה יותר אותנטי למי שעומד בצד השני, נכון?
0: נכון, כן, כן. זה בדיוק... זה מדויק, ואני חושבת שגם אנחנו, אה, עכשיו רגע אני אגיד, את הכובע של המגייסות או המשאבי אנוש, מחפשות את זה. אני ממש מחפשת אצל האנשים את מה, מה מדליק להם את הניצוץ. מה גורם להם, אתה יודע, to sparkle, כאילו, אה, שאני אומרת, הנה, זה מה שהוא אוהב לעשות. <coughs> וגם, במינון מסוים אני גם רוצה לשמוע את זה גם בתחביבים שלו, כן? לא, לא רק בעולם העבודה. וכשכל הדברים האלה נפגשים ביחד, אז euh, אני חושבת שזו ההצלחה הגדולה. אז
1: בעצם בונים איזושהי תמונה כללית על הבן אדם, אנחנו שומעים קצת על התחביבים וקצת על מה הוא עושה וקצת על הרקע שלו, בונים איזושהי תמונה כללית ומתוך זה מקבלים את ההחלטה. זאת אומרת, זה לאו לא דווקא איזשהו ניסיון ספציפי בתפקיד ספציפי, נכון? נכון,
0: נכון. זה היום, כאילו, אם אני מסתכלת על, ה, על הרעיונות היום, זה הדברים שאנחנו כאילו מחפשים, ולכן אני תמיד ממליצה לכולם, תהיה אותנטי. תבוא, כאילו, מי שאתה, בסדר? עכשיו, עוד פעם, אם אתה שונא לעבוד וחושב שזה בזבוז והיית רוצה כל החיים אה, לשבת על הכורסה ולצפות אה, בטלוויזיה, לא הייתי מספרת Netflix את זה. נטפליקס אולי. כן, נטפליקס, בדיוק. תכף נחבר את המאזינים למה, למה אתה... מה הרדליקן. מה הרדליקן, מה הרדליקן. מה הרדליקן. אבל אה, כן, לדעת, להגיע לרעיון, כשאתה יודע, פעם היינו אומרים לזה, מהם מה שלושת התכונות הרעות שלך, מהם מה שלושת התכונות כן. בעולם החדש, אנחנו מדברים יותר על מה, מה אתה אוהב לעשות, מה גורם לך מוטיבציה, מה גורם לך לקפוץ מהמיטה, ממה אתה נהנה, מה מוציא ממך את המיטב, שבסוף זה אותם דברים. זאת אומרת, אני לא מחפשת בהכרח תכונות, כמו שאני מחפשת מה עושה לך את הניצוץ. Mm-hmm. זה צד אחד. וצד שני, גם מה מכבה אותך. זה הווייס גם וייס- חשוב ברסיה, לדעת, כן. כן. מה מתסכל אותך, מה גורם לך לא ליהנות, מה גורם לך... אה, אתה יודע, כאילו, אני לא הייתי אפילו אומרת את המילה מוטיבציה, אה, אה, מוטיבציה שלילית, אלא בעיקר כאילו מה, הייתי קוראת לזה מה מכבה אותך. מה מכבה אותך. כן.
1: מתוך כל השאלות האלה באמת במקום של לבוא ולהתאים את העובד. אל הארגון, אל התרבות הארגונית. זה לא איזה שהן שאלות שבאות ככה להתקיל מועמדים. הרבה אנשים אומרים לי, מנסים להגיד לי תכונות שליליות או כל מיני דברים כדי להתקיל אותי. המטרה היא לבדוק התאמה, נכון? נכון, בארגון.
0: נכון. בסוף, אם אתה לא מתאים לתרבות הארגונית, זה lose-lose situation. ובכל ארגון יש את התרבות שלו, המיוחדת שלו, אתה יודע, הייחודית, את האופי של הארגון, את אלה אנשים, אלו אנשים הצליחו בארגון, אלו אנשים יותר מתקשים. היום, בכל הנוש... כל העולם המטריציוני הזה, הניהול המטריציוני, אתה בעצם כל הזמן, בכל תפקיד כמעט, מפעיל עוד אנשים, שהם לא בהכרח תחת הסמכות ההיררכית שלך. כן, כן. והיכולת הזאת באמת להניע אנשים היא התאמה תרבותית של הארגון. אני אתן דוגמה כאילו מצוינת, משני ארגונים שעבדתי בהם. אמדוקס הוא ארגון, ארגון מאוד מאוד היררכי. מאוד היררכי, היום הוא כבר לא, הוא עבר טרנספורמציה, אבל בשנים שאני הגעתי אליו הוא היה מאוד היררכי. ו... והיה לזה כאילו הרבה משמעות, זאת אומרת, אם בן אדם, אה, הוא היה כזה נון קונפורמיסט וכזה אה, לא, לא מתייחס להיררכיות, ומרש... היה לו קשה להסתגל לארגון. אה, מנגד, הארגון שאני עובדת בו היום, נטפים, הוא ארגון מאוד אה, לא פורמלי, מאוד ככה גדל על האווירה הקיבוצית. קול קול שווה לקול האחר, אנשים... ישראלי
1: במהות כזה, משהו. מאוד שהוא... ישראלי, כן. החוצפה
0: הישראלית בכל מקום. ואם אתה אדם שאתה מאוד היררכי, ואתה מאוד מצפה שידברו אליך בכבוד, ולא יעשו אסקלציה למנהל מעליך, ודברים כאלה, יהיה לך קשה להסתגל לארגון. יהיה לך קשה להצליח. ולכן אני, ברעיונות, הרבה פעמים אני מספרת את היתרונות ואת החסרונות של הארגון, או את האופי של הארגון, mm-hmm. את התרבות שלו. כי בסוף זה צריך להיות uh, best match, אוקיי? Okay? שני הצדדים צריכים לרצות. גם אתה צריך לדעת אם זה מתאים לך, וגם הארגון צריך לדעת אם אתה מתאים לו. וזה כמו, אתה יודע, בסוף זה סוג של כזה... כמו זוגיות, זוגיות. כזאת. זוגיות. זה לגמרי זוגיות. לכל אני, דבר. אי אפשר שכאילו רק צד אחד ירצה, ובאמת אני חושבת שהם מועמדים, וזה... תמיד אני אומרת להם, אני גם מוכרת לכם קצת את הארגון, לא רק אתם כן. מוכרים לי את עצמכם, אני רוצה ש... שתאהבו, שתרצו, שתבואו כאילו באנרגיות טובות, שתבואו שבעי רצון. ולא צריך להתבייש, אם אתה נכנס לארגון, עכשיו, אני האדם הכי לא רוחני בעולם, איתי פה יושב מולי, אז הוא יכול <laughs> כאילו להעיד, אבל אתה נכנס והווייב של הארגון לא עושה לך טוב, אוקיי? או אתה מרגיש כזה קרמה לא טובה, או... אז אני... תקשיב לקול שלך. בסוף אנחנו, יש לנו אינטואיציה. ואולי אתה אפילו יודע לתמלל את זה במילים או במחשבות, אבל אני באמת מאמינה שצריך כאילו להתאים בעיקר לתרבות, להביא את הידע ואת הדברים שעושים לך טוב, ואחר כך זה הכל פתוח. <אח> אנחנו כל היום מדברים על שינוי קריירות, אפסקילינג, ריסקילינג, אנחנו חייבים כאילו להבין שזה העולם. אני חושבת שנטפים... הם... קצת כאילו, לא סיפרתי על נטפים, נכון? אבל כן, אני, יודעים אני, מה אני, היא נטפים, אה, שאני אספר כמה ב- מילים, כי כן, בכל זאת... סוג של אז, גאווה
1: ישראלית, גם, בעצם.
0: אז נטפים, באמת, חברה ישראלית גדלה מתוך שלושה קיבוצים, חצרים, מגל ויפתח, והביאה את המצאת הטפטפת, את זה אני מדברת לפני 50 שנה. היום היא נמצאת בשוק של מה שאנחנו קוראים Smart Regation, השקיה חכמה ומדויקת. 5,000 עובדים ברחבי העולם, 29 מדינות, 17 מפעלים, שלושה מהם בישראל. נרכשה לפני כשנתיים על ידי אורביה, שזה חברה מקסיקנית במקור. שינתה את השם לפני חודש, לפני כן קראו לה מקסיקן. שהיא קבוצת חברות שבאמת עוסקות ב-to advance life around the world, בעצם מתעסקות בכל, ה- בכל מערכות החיים, ונטפים היא בעצם החטיבה שמתעסקת בעולמות ההשקיה. כשאני מדברת על השקיה, אז כמובן, כל אחד רואה את הטפטפת אצלו בגינה, אבל אני מדברת על פרויקטים הרבה יותר גדולים והרבה יותר רחבים, של מאות ואלפי האקרים, דונמים, שב... שבעצם בסוף גם נגמרים בצינור עם טפטפת, אבל לפני כן יש מערכות השקייה.
1: מחשבים וענן.
0: מחשבים, וכן, ובר... ו... כל הדיגיטל פארמינג. עננים לא, לא רגילים, עננים, כן. Uh, כן. <laughs> <דיגיטל> כן. עננים דיגיטליים, והרבה אינפורמציה והרבה ידע, ובאמת יש כיום בנטפים עושה כמה פרויקטים מדהימים ברחבי העולם. של קומיוניטי ריגיישן, של ממש קהילה שלמה שסביב מערכות השקייה מתחברת וסביב מאגר מים, באמת מדהים. ו... ככל שבאמת ככה אנחנו מסתכלים קדימה, אוקיי? ובודקים האם הארגון שלנו הוא פיוטר פיט, האם אנחנו מתאימים בעצם לעולם העתידי שהולך להגיע, שברור לנו שרובוטים נכנסים, ו- וכל מיני... Uh, artificial intelligent, AI... בינה אנחנו, מלאכותית. תודה. בינה מלאכותית. וכל העולם הזה של הדאטה בעצם יפגוש גם אותנו. בסוף, ב- היום, אם יש בסוף ה... בסוף הקו עומד תפקיד שקוראים לו לא End of Line Operator, זאת אומרת, מפעיל קצה קו, הוא מוריד את, את הגלגל, אוקיי? ובעצם בודק את איכות המוצר. הרי זה תפקיד קלאסי שרובוט יחליף אותו בטווח של, בוא נגיד, בין שנתיים לעשר שנים. כן, אני אופטימית. איך מתמודדים
1: עם הידיעה הזאת? כן, אוקיי?
0: ואיך אתה מתמודד ומה ה-responsible, מה האחריות שלך, סליחה על מה האחריות שלך כארגון? Euh, לדאוג ל-employability של אותו בן אדם. Uh, היום הוא בן uh, 30, עוד עשר שנים הוא יכול להיות בן 40, ופתאום בגיל 40 לגלות שאין לך תפקיד או שהתקפיד שלך מיותר, זה הרבה יותר מורכב. ואנחנו כארגון לוקחים על זה אחריות. עכשיו אני לוקחת על זה פעם אחת אחריות עכשיו ברמת המקרו, ויש לי גם אחריות ברמת המיקרו של עובדים שלי שהם בני 50. שאני אומרת, בסדר, יש להם עוד 17 שנה לעבוד, ונגיד הם יישארו באותו תפקיד, אבל איך אני מכשירה אותם לעבודה מעל גיל 67? ואיך אני דואגת לחיים שלהם מעל גיל 67?
1: זאת, זאת גישה מאוד מתקדמת, זאת אומרת, אנחנו שומעים היום, קודם כל, הארגון שדואג ברמה הזאתי לאנשים אי, מבוגרים, אני חושב שזה... אולי נגד הזרם, אולי. אני חושב שזה מאוד מעניין לשמוע גישה כזאת עם ארגון שהוא סך הכל ארגון עסקי, רווחיות וכל הדברים האלה. זה מאוד מעניין לשמוע את הדברים האלה.
0: אני חושבת שכל הארגונים מתעסקים בזה. כולם או שיש תעשיות כאלה ואחרות. ב זה או אחר, מרבית הארגונים מתעסקים מכמה סיבות. וזו דווקא סיבה מעודדת לאנשים שמחפשים היום עבודה. שוק העבודה בישראל זקוק לידיים עובדות. עכשיו, כאילו, אני רגע אומרת את המילה ידיים עובדות, אבל אני לא מתכוונת רק לעבודות פשוטות, אלא כאילו לכל סוג okay. של עבודה. יש לנו יותר משרות פתוחות בכל רגע נתון מאשר אה, עובדים. מה שכמובן מייצר סוג שהוא, שוק שהוא הרבה יותר אגרסיבי, יש הרבה פעמים עליית מחירים מטורפת של משרות, אתה רואה אנשים שמרוויחים משכורות לא ריאליות מצד אחד, אבל מצד שני כל בן אדם שמחפש כאילו עבודה, יש עבודה. אני אומרת את זה הכי גלוי, כל הארגונים שאני פוגשת, כל מנהלות משאבינו שאני פוגשת, מתמודדות עם הבעיה הזאת. שכמובן, כל אחד רוצה למצוא את האיש הכי טוב, את הטאלנט, במחיר הכי נמוך, אבל רגע, אם אני... כן, <laughs> כן. את כל הרעשים, כולם מחפשים עוב... כאילו, עובדים, כל הזמן.
1: זה בעצם שוק של עובדים יותר. זה שוק
0: של עובדים. לגמרי, אנחנו נמצאים היום בשוק של עובדים. ואז אתה רגע מסתכל על ה... אתה מסתכל על המפה, אוקיי? <laughs> אתה רגע מנסה למפות את המפה ולקרוא, וחלק מהפתרונות שלך... הם באמת לקחת את העובדים הקיימים שלך היום ולעשות להם אפסקילינג, אוקיי? כלומר, להשאיר אותו באותו תפקיד, אבל לייצר לו עוד סקילס, כדי שיעשו אותו טוב יותר בתפקיד, וגם אחר כך יאפשרו לו, בדרך זו או אחרת, לעשות ווי מה זה ווי אני רגע אבהיר תודה. את שני המונחים תודה האלה. תודה, תודה על העבר. הוא כשמו כן הוא, אתה בעצם כאילו טיפה משדרג, לא טיפה, כאילו משדרג את ה... את היכולות של הבן אדם באותו תפקיד. אם את אה, היום... אה, נציגת שירות לקוחות, ואני מלמד אותך לעשות אה, מצ, מצגות, או אני מלמד אותך למכור, אז בעצם עשיתי לך הפסקינינג, הפרתי אותך מנציג שירות לקוחות לנציג שירות לקוחות מוכר. אני בכוונה לוקחת דוגמאות מאוד מאוד פשוטות, כן. שכולם יכולים אה, להבין, או אם אתה כותב בשפת אה, C+, אז מחר בבוקר אני מלמד אותך C++. עדיין תכתוב את אותו קוד, כן? זה לא... כן, כן. רק אתה משנה את השפה. ריסקילינג הוא טיפה יותר אה, אה, משמעותי, הוא גם טיפה יותר כאילו קשה. אני בעצם נותנת לך מיומנויות חדשות, שלא היו לך לפני, אה, ובעצם מאפשרת לך לשנות תפקיד. אה, אם אני אקח כאילו רגע דוגמה, אה, ובדרך כלל ארגונים עושים ריסקילינג לאיפה שכאילו חסר להם, לא בהכרח לאיפה שהעובד... זאת אומרת, המאצ' המעולה זה איפה שהעובד רוצה להיות ואיפה שהארגון צריך, אבל גם אם זה לא נמצא כן. שם, אנחנו רגע מנסים לעשות אה, התאמה. בנק לאומי יצא כזה ב... דרך אגב, בנק לאומי עשה פרויקט מדהים של ריסקילינג, שהוא לקח את ה... אה... עם השינויים הדיגיטליים שהיו לו, כן, היה לו ו- איזשהו sense of urgency. עוברים, כן, כל הבנקים כן? עוברים כאלה. ש... בדיוק, אז הם uh, התפנו להם uh, עובדים. ובעצם הם חיפשו איך כאילו, להמשיך ול... ולשמור אותם בתוך המערכת. ובאמת ניסו לעשות כל מיני תוכניות uh, למידה כדי שאנשים... Uh, להכשיר אותם. להכשיר לשלב אותם. לשלב הבא. כן, לתפקיד אחר, זה תפקיד לא תפקיד לשלב אחר. אחר, אחר. כן. זה, בדיוק ה... זה בדיוק ההבדל. ה-up-skilling זה לשלב הבא. נכון. ה-reskilling זה לתפקיד אחר. אז בנטפים, עוד פעם, אני ככה אתן תיאור של התפקידים אצלנו, אז באמת יש לנו תפקידים שהם יחסית תפקידים, תפקידים שדורשים הרבה מיומנויות טכניות.
1: עכשיו, זה, זה בעצם האחריות של הארגון. אתם רואים את האחריות שלכם לעשות את, ה, את הדברים האלה עבור העובדים. בואו נלך ככה קצת לאחריות של עובדים עצמם, לעשות את זה לעצמם.
0: אז זה יפה, בסוף יש כאילו משולש כזה, אני תמיד אומרת, כשמסתכלים על התפתחות של עובד, יש משולש, שזה העובד, הארגון והמנהל. ובתוך המשולש הזה, שנים מערכת יחסי הכוחות הייתה, נגיד הייתי אומרת, 70% על הארגון, לאפשר תוכניות, לאפשר קידומים, להאמין בזה. 20% היה על המנהל, לזהות את הפוטנציאל ולפתח את העובד, ו-10% על העובד. שבאמת, כשמציעים לו, הוא יגיד I do. אני שנים הייתי פוגשת עובדים בככה צמתי קריירה, והם היו אומרים לי, נה, nah, מיציתי את התפקיד, אני רוצה להתקדם, ואני <laughs> אומרת לו, טוב, ומה אתה רוצה? הוא אומר לי, מה יש לך להציע לי? <laughs> <laughs> ובאמת, זאת הייתה מערכת היחסים. אני חושבת שהיום בעולם הדיסטרופטיב הזה, ברמה המטורפת, האחריות התהפכה. זאת אומרת, הארגון תמיד צריך להיות עם ה-good will, כן? ובאמת לאפשר את התוכניות, ולהשקיע כסף, ולעשות את הדברים, אבל העובד קיבל את ה-70%. עובד כל הזמן, וזה רגע מחזיר אותנו לתחילת השיחה, צריך לחזור למה היא הצעת הערך שלו. מה המותג שלו, מה הוא מביא, מה הוא רוצה לעשות גם כן. ו, וברגע שהוא ידייק לעצמו את זה והוא ידע את זה, אז הוא פונה למנהל שלו ופונה לארגון, וזה הצלחה. כל הזמן העובדים צריכים לראות איך הם מתפתחים בעצם, איך הם מפתחים את עצמם. נחזור רגע למושג long life learning או LLL שמאוד מדובר היום. יש המון פלטפורמות, כמעט אינסופיות ללמידה. אה, אינטרנטית, אוף-ליין, אונליין, אה, 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 למידה מעמיתים, למידה מהתנסות. אה, היום שמעתי על משהו משגע שאחד מהארגונים, ה... ה... מהתעשייה הצבאית בישראל עושה, הוא עושה, עושה שנת שבתון בתוך הארגון. זאת אומרת, כל עובד, אחרי שבע שנים שהוא באותו תפקיד, מה שעושים למורים היום. נכון. יכול לבחור. לעשות שנת שבתון, לא פעם היו שולחים בחוץ ולחו"ל, היום אתה יכול לבחור בתוך הארגון לעשות תפקיד אחר במשך שנה. זאת אומרת, אתה עדיין עובד, כאילו, אבל השנת שבתון שלך היא מהתפקיד מעניין. שלך, ואתה הולך לעשות תפקיד אחר באותו ארגון, בשביל לראות באמת אם זה מתאים לך ללמוד, להתפתח.
1: שובר שגרה
0: קצת. לגמרי, מביא לך זווית אחרת. כמובן, הארגונים הגדולים, גוגל ואפל, להם יש גם מובנה יום בשבוע, יש להם כזה שאתה יכול... לבחור יום בשבוע, לעשות פרויקט אה, מחוץ לשגרת הפרויקטים שלך והעבודה שלך. זה
1: מפתח להם את היצירתיות וגם תורם ל... הבנתי, זה גם תורם לפרודוקטיביות לפי מחקרים שהם עשו.
0: נכון, אבל... אבל בעיקר בסוף, זה ווין ווין, כן? אבל בעיקר בסוף זה מלמד את העובד. זאת אומרת, יש לך יום בשבוע להשקיע במשהו אחר. כי הרי אם ישאלו את כולנו, טוב, אז למה אתה לא לומד? למה אתה לא משקיע? למה אתה לא עושה? התשובה הראשונה שכולם ייתנו זה... זמן. אין לי זמן. אין לי זמן, אני תובע בעבודה, אני לא יכול לנשום. ואתה בעצם מאלץ אנשים לייצר לעצמם זמן. אבל זמן זה כבר אה, פודקאסט אחר, כן? על איך, <laughs> ל- כן, איך לייצר זמן. זמן ואיך לנהל זמן. זאת ו... ו- אומרת אני... שזמן זה
1: רגש, זה בעצם הרגש שאתה, אם, אם היית יודע שיש לך את האפשרות לעשות דברים, או היית מתרגש מזה, אז היה לך גם יותר זמן לעשות את זה כביכול. נכון? היית מוצא זמן. זה איזושהי הפשטה של
0: הדברים. אתה צודק, אבל... אתה יודע, כל הזמן לכולנו אין זמן. אני הראשונה שכאילו אומרת את זה שלא... אבל אם אני מסתכלת רגע, אני מתנתקת מהיום-יום, ועומדת בחמשת אלפים רגל מלמעלה ומסתכלת, אז ברור שאם אתה לא תשפר את עצמך, אוקיי? תסתקרן, תלמד, תחקור, אתה תהיה לא רלוונטי.
1: מעניין, אני רוצה ככה לשמוע על הסרטון שהראית לי, כי זה היה סרטון מאוד מעניין. ש... ספרי לי קצת על הסרטון, מה, מה בעצם הסרטון הזה אומר?
0: Okay, אני חושבת שהסרטון הזה רגע <coughs> שם לנו מראה. הוא העולם משתנה בקצב מטורף. כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים טינג'רים ורואה אותם על הטלפון שלו, מבין את העניין, או כל אחד, אפילו שדרך אגב, שיש לו ילדים קטנים, ורואה אותם מסתכלים על... מסתכלים בטלפון, בנייד, מעבירים לתוכניות שהם אוהבים, מסתכלים על פרסומות, אתה מבין את רמת הטכנולוגיה והדיגיטל שהיא קיימת. אני לא מזמן עשיתי קורס דיגיטל לכלל לכל העובדים שלי. <coughs> <coughs> בחור באמת... לא אתן פה את הקרדיט, אבל אה, הוא לימד אותנו על פונקציות שיש לנו היום בטלפון ואנחנו לא משתמשים בהן. וזה מטורף, אוקיי? הרי מרבית, מרבית האנשים, אני רק אסבר אה, את האוזן, אני בין 40 ל-50, יותר קרוב ל-50, אה, אני משתמשת בטלפון לשיחות, לווטסאפ, עושה קניות בטלפון. אה, ב...
1: הדברים הרגילים. הדברים
0: הרגילים. אתה מסתכל על הילדים, אתה רואה שהם עושים 80,000 דברים יותר. עורכים סרטים, מורידים סיכומים, יש להם uh, תשובות של המבחן, הם, אתה תקש... יודע, אלפי ערוצי תקשורת, קניות, באמת מיליון ואחת דברים. אז בעצם הסרטון מראה לך איך העולם מתקדם, לאן הוא מתקדם, מה הקצב של ההתקדמות שלו. הוא נותן לך שם המון עובדות uh, מפחידות. או מדליקות, תלוי באיזה צד אתה על מסתכל מכונות, על זה. על מכונות, על מחשבים, על דאטה. על רובוטים, על... לא מזמן יצא סקר, אני רק אספר עליו, של ה-Global Economist Forum, סקר שכולם מדברים עליו היום, זה 114 עמודים, אני לא יכולה להגיד שקראתי את כולם, אבל אני... את התקציר, את ה-Get-Aptracts, קראתי. Uh, והוא בעצם מדבר על עולם העבודה העתידי, שהוא אומר לך ש-750 מיליון עבודות ייעלמו. פשוט ייעלמו, לא יהיו רלוונטיות, uh, אבל מהצד השני... Uh, יווצרו עוד
1: uh, משרות. יווצרו
0: עוד משרות. ובאמת, השאלה שהסרטון הזה כאילו אומר לך, בשביל להיות רלוונטי בעולם העתידי, מה אתה צריך לעשות, והוא קורא לך ללמוד. זה הכול. הוא אומר לך... תלמד, יש לך את כל האמצעים, תקבל את ה-growth mindset, מה שאומר המחשבה שאתה יכול ללמוד הכל, אתה יכול לעשות הכל, אין משהו שאתה לא יכול לעשות. ובוא כאילו תיכנס לזה. כן, אבל ו... ש...
1: שבאמת ראיינתי פה את נירית כהן, שהיא מומחית לעולם העבודה העתידי, וגם מדברת קצת על זה. ניסיתי להבין מה באמת אנשים יכולים ללמוד, ובעצם אנחנו אומרים, תהיו במיינדסט שבאמת אפשר ללמוד הכול, לקבל כמה שיותר כישורים, אבל אנחנו לא באמת יודעים להגיד להם מה ללמוד, כן, נכון? כן, אנחנו זה לא זה...
0: באמת יודעים להגיד מה. זה, זה כאילו, ה... אני חושבת שזה כאילו המטורף הזה, כאילו השינוי המטורף. אני אומרת, זה שינויים שהם כאילו מקפצות שאתה לא יודע לחזות. זאת אומרת, מי שרואה זחל, לא יודע באמת לחזות שיצא מזה פרפר. דרך אגב, את הגולם לפעמים אתה לא יכול להאמין שמתוך זה יצא גולם. אז אלה המקפצות, זה באמת מקפצות של טרנספורמציות מטורפות. תמיד אני צוחקת, אני נורא אוהבת מדע בדיוני. אז אתה פשוט מגלה שכל מה שהיה נראה לך כאילו מטורף לפני עשר שנים, זה קורה. כן. אני, ואתה אומר, טוב, אז עכשיו אתה קורא את הסיפור הבא, בדרך כלל הם גם כאלה אפוקליפסים, כן? העולם מתמוטט, כן, אין כן. יותר... אבל אתה מבין שזה כאילו פסאבל. Mm-hmm. זה פסאבל שהרובוטים ישלטו בעולם, mm-hmm. או כל מיני... אה, אה, מי שראה את המשחק של... אה, מי שקרא את המשחק של אנדר, אז אתה יודע, כן. כאילו, זה מאוד מאוד יכול להיות. גם האנשים, אה, הם, הם צריכים כאילו להבין, עכשיו, אתה יודע, בד בבד, אני אומרת, זה גם פותח המון דברים. זאת אומרת, אם פעם היית, היית מורה, והיית אומרת, כל התפקיד שלי, נגיד, הוא לעמוד בכיתה וללמד את החומר, אז היום את מורה ואת יכולה לייצר לעצמך אתר שאת עוזרת בפתרונות, או תעשה שיעור, שיעורים... זאת אומרת, uh, כמו הגדלת
1: um... ערך שלה, של מי שאתה ומה שאתה.
0: נכון, אין מקצוע כמעט שאתה לא יכול לחשוב על, ה... על איך אתה משפר את עצמך ואיך אתה... משנה. אז זה שאני לא יכולה להגיד, זאת אומרת, ברור לכולנו שנצטרך דאטה אנליסט, כן? Mm-hmm. זה ברור לכולנו שגם אם אני אאסוף את כל המידע, אני צריכה להוציא מזה איזה אינסייט, כן? Mm-hmm. מה? כן. ויש כמה מקצועות שמאוד ברור שהם יהיו, שהם ילכו ויעלמו, ויש לנו כמה מקצועות שברור לנו שהם יהיו. אבל בסוף, כל אחד צריך להסתכל על הטווח של השנתיים-שלוש אצלו. Mm-hmm. ועוד שלוש שנים הוא כנראה צריך ללמוד משהו חדש, זה לא שאני עכשיו אגיד לך, בוא תלמד את זה ובזה נעצרת. כן. זה זאת
1: אומרת, זה long life. כל, כל, הזמן, כל
0: הזמן, הזמן אתה צריך ללמוד ולהתפתח, כל הזמן. כל הזמן מה שידעת, אתה לא בהכרח תצטרך. עכשיו, הכי פשוט, אני קוראה לכולם, לכו תלמדו אנגלית. כן. קוראו לכולם שנצטרך אנגלית, לכו תלמדו שפת קוד. לא כולם אוהבים את זה, לא כולם ייהנו מזה, אבל לפחות תבין מה זה אומר, קו נקודה, קו נקודה שהם כותבים שם. כן, כל הסינית הזאת. כן, וזה קוד מנקי. קוד מנקי זה ממש נחמד, וזה מיד נותן לך הסבר. אני כל הזמן תתעניין, תסתכל בתחום שלך. יש סיפור נורא יפה שמספרים על בלקברי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים כן. מה זה בלקברי, אבל פעם זה היה הטלפון העל, לפני שאייפון יצא, זה כן. היה הטלפון העל. זה
1: כל נעל. הטאץ' והטלפונים חכמים. זה גם mm-hmm. נחשב טלפון חכם, mm-hmm. אבל לא כן, טאץ'. כן, הוא היה הראשון
0: שהיה לו מקלדת כזאת mm-hmm. קטנה, בתוך הטלפון ממש בילדין, כמו מקלדת של מחשב, והוא היה הכי מתקדם. ב...
1: הכי בלש... מוספן, הכי מתקדם. כן, כן. יכולת לשלוח בעסקים. מיילים,
0: זה היה... זה, אני היה לי. <laughs> הייתי מלכת הגינה הציבורית, כי היה לי <laughs> <laughs> את, ה, את הטלפון הזה. ולימים כמובן יצאו הדור 4 ואחר כך דור 5, והוא נעשה באמת לא רלוונטי. אבל הסיפור היפה הוא שכש... בלקברי כבר פשטו את הרגל, לא היה צריך יותר כאילו בלקברי, הם הבינו שהם זה, הם באו לסגור את החברה. במפעל הייצור אמרו להם, השתגעתם? יש לנו עוד הזמנות לחמש שנים. אתה okay. יודע, הפלנרים mm-hmm. וזה, בכלל לא קלטו שהם הפכו להיות כאילו... לא רלוונטיים. לא רלוונטיים, כמובן יש את הסיפור על uh, קודקט, ויש עוד הרבה סיפורים אחרים, okay. אבל... כן. Okay. בגדול אתה, כשתגלש, אתה... זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לחשוב שאנחנו בסוג של דיליי. Mm-hmm. עכשיו. נכון שזה עושה אותך קצת פרנואיד, mm-hmm. כן? מה שאני מספרת עכשיו. וקצת כאילו רגע מפחיד. קצת כאילו רגע מערער את היציבות. שיש לזה גם משמעויות. אתה רואה הרבה יותר איגודי עובדים, והרבה יותר ארגונים שכאילו ככה... העובדים שמתאגדים. מנסים לשמר. כי מנסים yeah. לשמר. כי אני מכירה אותנו, אנחנו שדוני נוחות, נכון? אנחנו לא mm-hmm. רוצים...
1: כן, <laughs> קשה לנו <laughs> עם התזוזות.
0: בדיוק, אנחנו כאלה. אבל באמת הרעיון הוא שכן... אה, אני לא חושבת שצריך לפחד מזה, נהפוך הוא, אני חושבת שצריך לחבק את זה. לאמץ את
1: השינוי ולחשוב איך אנחנו מגדילים, מגדילים, כל הזמן מגדילים את סל ה... ולא לעשות, תמיד
0: לחשוב על קפיצות ענקיות, כן? אם היום אתה איקס, אתה כנראה מחר לא תהיה וואי, אבל איך כל היום אתה תהיה איקס פלוס 1, איקס פלוס 2, איקס פלוס 3, בדברים שאתה אוהב, זה הכי חשוב. כאילו, תתפתח בדברים שמעניינים אותך שאתה אוהב.
1: אז זה אני חושב טיפ מאוד מאוד משמעותי לאנשים שבאמת עוסקים בחיפוש עבודה, איך לחפש כל פעם את הארגון שייתן להם עוד, שייתן להם עוד ערך. גם נכון. אני מביא עוד ערך לארגון, אבל גם איך הארגון מביא לי ערך. זאת אומרת, נכון. המשחק נכון. הוא הדדי, בקטע הזה.
0: נכון. אם אתה היית בארגון מסוים, אם עד היום היית בארגוני קורפורט גדולים כאלה, אז כן, ללכת לסטארט-אפ. אז נכון שיכול להיות שזה מסוכן וזה לא יציב. ואתה לא יודע מה יהיה עוד שלושה חודשים עד הסבב גיוסים הבא, אבל קיבלת ניסיון בסטארט-אפים. או אם אתה נמצא, הדוגמאות הן כאילו אינסופיות. אם אתה כן. במגזר הציבורי, תלך למגזר הפרטי. אם אתה במגזר הפרטי, אז תלך באמת לארגון שהוא יותר uh, ציבורי. Mm-hmm. Uh, כל הזמן תשנה, לשנות. <חיל> כי, בסוף, כן, כי בסוף, מה שאתה יודע, אם למדת ראיית חשבון, אתה כנראה תהיה רואה חשבון. אבל uh, בוא תראה. בכמה מקומות אתה יכול להיות ובאיזה ארגונים, וכל פעם אתה מביא משהו אחר.
1: נכון, גם רואה חשבון לא חייב להיות גם מאחורה, מאחורי הקלעים, או יכול להיות גם זה שגם מציג את הנתונים ולהרחיב טיפה את האפשרות שלו להציג את הדברים כלפי הלאה. נכון. אה, מיומנויות שיווק יכולות להיות מאוד, מאוד חשובות. זאת אומרת שיש כל הזמן, כל הזמן דברים שהוא יכול להתפתח בהם, לא להיתקע על המקצוע. כן. בעצם את ההשראה עבור כולם, את, את למדת שלוש, שלושה תארים ו, ואת לא, לא כל כך עסקת בהם.
0: אני חושבת שהדבר הכי הכי, הכי חשוב לאנשים שמחפשים עבודה, זה ככה אני בטח פגשתי אלפי אנשים, כן? אז אני חושבת שכאילו, אחד... תדע כאילו מה אתה, מה אתה שווה. זאת אומרת, תבוא מראש, יהיה לך את ה-Elevenator Speech, מה שאנחנו קוראים, אוקיי? ותכף אתה מספר על עצמך.
1: נו, מעלית של דקה ככה עליך, ומה, מה... דקה זה מעט,
0: כן? אני עושה מעלית עד הקומה ה-20, אז שיהיה לו שלוש דקות. אוקיי. שלוש דקות שאתה יודע לספר על עצמך, באמת את הפנינים, אוקיי? את המיטב. זה פעם אחת. פעם שנייה, מאוד חשוב לבוא... אם אתה כאילו... מה חשוב לך? כמו שאמרתי, בסוף תזכור, מה חשוב לך, מה מוציא ממך את המיטב, השלוש תכונות החיוביות, לא משנה איך תקראו לזה, כאילו הדברים שאתה טוב בהם, אתה חזק בהם, שאתה יודע שאתה מביא את הערך הזה לארגון, ומה הדברים שאתה פחות אוהב לעשות, או הדברים שאתה צריך עדיין לפתח, או הדברים שאתה חושב שפחות מוציאים ממך את הטוב שבך. <ע> <ע> זה ורסיה כאילו מתקדמת של הרע והטוב, ואין נכון לא נכון. נכון. זה כאילו, הבן אדם שאומר לי, אני פרציוניסט, כן? כתכונה שלילית, אז זה... <laughs> אני תמיד צוחקת, אוקיי? כן. אני חייבת <אז> להגיד בכל אני כן. צוחקת. אין נכון לא נכון, זה באמת מה נכון לך. <אז> ותסמכו על האנשים שמגייסים, שבסוף הם רוצים להביא את האנשים הנכונים. את ה-white right talent לארגון ובזמן הנכון, והם רוצים שאתם תתאימו בדיוק כמו שאתם רוצים להתאים. Mm-hmm. ואם הם אומרים לך שאם אתה לא מתאימים, אז זה לא, לא אומר... לא ככה קשה להמשיך. זה בכלל, לוקחת. זה הכי רחוק, זה לא אומר שום דבר על, עליך. Mm-hmm. זה פשוט, הם חושבים שלא המיטב שבך. לא יבוא לידי ביטוי בארגון ולקחת
1: הזה. ולקחת וללמוד את זה, ל, ללמוד לרעיון הבא, איך אני מביא כן את החוזקות שלי, למקד את עצמי, ולא לקחת את זה אישי. כן, זה בדיוק. לא אישי.
0: זה לא אישי. זה לא אומר עליך כאדם שום דבר. Mm-hmm. בדיוק, כמו דרך אגב שכל uh, מערכת יחסים שהיית בין ארבע, אוקיי? שחברה שלך נפרדה ממך בזה, לא אמר שום דבר על מי שאתה תהיה היום. זה עוד אפיזודה קטנה, לא לאבד את האופטימיות.
1: יש הרבה אנשים שחווים בדידות כזה בשלבים האלה של עבודה. אז באמת, זאת אומרת, לא לאבד את האופטימיות, ללכת לדבר הבא, להשתמש באנשים, להשתמש במכרים. היום זה גם קשרים, נכון? הרבה לינקדאין וכאלה.
0: לגמרי, לגמרי, הנטוורק. אני אגיד, כאילו, אני אקרא לזה בתור נטוורק, בסדר? וזה לא משנה אם זה אונליין, שזה לינקדין, פייסבוק, טוויטר, או זה אוף-ליין, החבורה שלך, הפרלמנט שלך ביום שישי, שישי, שישי כן. החברים שלך של הקורסה, העמיתים שלך מהעבודה הקודמת, לא משנה מה הנטוורק שלך, כל הזמן תפעיל את הנטוורק, וכל הזמן תספר. שאתה מחפש, ומה אתה מחפש, ו, ומה עובר עליך, ותשתף. לא חייבים לשתף אולי הכל בלינקדאין או בפייסבוק, אוקיי? זה מאוד כן. תלוי מי אתה, כן, אבל כן. בטח את החברים תשתף כל הזמן. אנשים ייתנו לך פידבקים, ייתנו לך עצות, יקשיבו למה אתה אומר, ימצאו את ההתאמה. זה שוק של עובדים, זאת אומרת, מחפשים אותך. עכשיו רק צריך לראות לאיפה אתה מתאים.
1: להוציא את עצמך החוצה, לשתף אנשים, כן. לא, לא להישאר עם זה בתוך ה... כן.
0: אני ממש חושבת שזה, זה נכון תמיד, אבל זה כאילו גם נכון היום בשוק העבודה.
1: אוקיי, okay, אז אילית, אנחנו ככה לקראת סיום, אני אשמח ככה אה, לשמוע, קודם כל, איפה אפשר לפגוש אותך, לשמוע אותך, אם יש לך איזשהו משהו שתרצי להמליץ עליו, שקראת, ראית. Yeah. אגב, yeah. הסרטון הזה שדיברנו על הנושא של המכונות והדברים אה, האלה, זה סרטון שקיים ביוטיוב, לא אנחנו המצאנו אותו, אבל זה סרטון yeah. שבאמת מדבר על עולם העבודה העתידי. Uh, אני חושבת שגם בטד
0: יש המון יש המון, בתד, אה, המון אה, איפה לשמוע ואיפה... אני אגיד כאילו... דיברתי על
1: איזושהי סדרה של... אני לא זוכר בנטפליקס או משהו כזה. נכון, The Future of
0: Work, גם זו סדרה ששווה לראות. אני אגיד את זה, א', אני בלינקדאין, כמובן אפשר למצוא אותי, ליט קונרייש, H-I-L-I-T-K-U-H-N-R-E-I-C-H. אני לא עושה הרבה דברים טובים בעולם, אבל אני תמיד שמחה... לייעץ לאנשים וכאילו לעזור להם למקסם את הפוטנציאל שלהם, אז תרגישו חופשי לפנות אליי. אני לא איזה חיית לינקדין כל היום חיה בזה, <laughs> אבל פעם בשבוע <laughs> אני נכנסת. <laughs> חייבים להיות היום בלינקדין, אגב? אני חושבת שכן. כן. <laughs> עוד פעם, תלוי כאילו מי אתה, אוקיי? אני לא בטוחה שהדור הצעיר, אם אני לא מדברת על המילניאנס, אם הם בלינקדין, בהכרח, אבל אתה חייב להיות באיזשהו נטווירק. טוויטר, לינקדין, פייסבוק, אם אתה מאוד ישראלי, מאוד לוקאלי, אז פייסבוק בישראל חזקה. מאוד חזקה. אה. הודו וארצות הברית, יותר טוויטר. טוויטר. אה, לינקדין, בצ'יינה כמובן יש להם דברים אחרים לגמרי, אבל כן, אתה חייב להיות. <אנ> יש
1: איזשהו משהו שהיית רוצה להמליץ עליו, שאנשים יראו, שאנשים ישמעו, שאנשים יפתחו את עצמם.
0: <אנ> אני חושבת שכאילו הדבר היחידי שבן אדם צריך לפתח באמת, זה כאילו סוג של אופטימיות, uh, אוקיי? Okay? Good energy, אני לא יודעת איך... Uh, good vibe. Good, כזה good vibe, כן, <אנ> כן, כן. זה... אתה יודע, אתה יושב מול מישהו, <אנ> אתה <אנ> רוצה שיהיה לך <אנ> כימיה <אנ> טובה, <אנ> כן. כשהוא ישדר החוצה, את ה-good vibe הזה, אני חושב שבטוח דרך זה כאילו תמצאו.
1: אוקיי, okay, אז עילית, אז קודם כל תודה שהסכמת ככה לבוא, להתראיין. אני חושב שמאוד עזרת, גם, גם הסיפור שלך. נותן הרבה השראה להרבה אנשים שמחפשים עבודה ולא בטוחים שהמקצוע הראשון שהם למדו עשו את, ה, אה, עשו את הבחירה הנכונה, אבל באמת איך אפשר להתקדם ולהתפטר באמת עם האנרגיות <laughs> הטובות שאת מביאה? זה נראה לי משהו שמאוד אה, תורם להרבה מאוד אנשים, אז תודה רבה. אה, וזהו, אנחנו ניפגש ברעיון הבא אה, של קריירה ועוד. תודה שהייתם איתנו, אה, ולהתראות.